0: Vi diamo il benvenuto a, a Tu per Tu con l'esperto, la serie di webinar e podcast di Giunti Scuola. Siamo insieme a Luisa Lauretta. Ciao Luisa.
1: Ciao Chiara. Saluto tutti quelli che si sono collegati in questo momento.
0: E tutti coloro che hanno seguito le nostre puntate precedenti. Oggi parliamo di a scuola o bambini che non si rispettano e non sanno stare insieme. Allora, Luisa, eh, come tutte le volte leggeremo una lettera fra le tante che ci sono arrivate dagli insegnanti che seguono questa serie perché eh, questa trasmissione è proprio fatta così, è fatta insieme a loro. Eh, Ci piace ascoltare le voci che vengono dalla scuola E grazie a te e grazie agli esperti che ogni volta coinvolgi nella nostra serie riusciamo a dare, se non le soluzioni, forse dei suggerimenti per gestire al meglio la classe, impostare meglio le lezioni e vivere meglio il tempo scuola. Oggi leggiamo la lettera della maestra Caterina, da Roma, che ci presenta una situazione un po' difficile. La leggiamo insieme. La classe che seguo quest'anno è particolarmente turbolenta I bambini parlano tutti insieme e non c'è modo di far rispettare i turni di parola. Ascoltano poco noi adulti, figuriamoci se si ascoltano tra di loro. Ieri è accaduta una cosa particolarmente spiacevole. Un compagno ha raccontato in classe del nonno gravemente malato e in tanti si sono messi a ridacchiare, nonostante i nostri rimproveri, tanto che lui è scoppiato a piangere e non ha più voluto continuare. Quando giocano in cortile per la ricreazione, si vede che non collaborano neanche nei giochi di squadra. Oltretutto c'è un gruppetto di maschi tosti che isolano i compagni più timidi e li prendono un po' in giro, anche se noi, appena ce ne accorgiamo, li rimproveriamo. Come possiamo aiutare questi bambini a rispettarsi e a stare bene insieme? Caterina, da Roma. Luisa, la situazione è abbastanza complessa. Eh, noi ogni volta chiediamo a te e appunto all'esperto all'esperta che di volta in volta eh, coinvolgi nelle tue conversazioni perché eh, per chi non la, ancora non la conoscesse Luisa è psicologa e dirige Psicologia e Scuola, la rivista Giunti Scuola. Oggi affrontiamo questo argomento, in che modo e con chi?
1: Allora, eh, prima di tutto devo dire che la situazione presentata dalla maestra Caterina è più frequente di quanto non si creda, direi che è quasi la prassi nelle classi, per cui sicuramente ecco, è un tema in primo piano quello che mette in luce. E a far fronte a questo tema e a, a rispondere alla maestra Caterina e a tutti gli insegnanti che vivono difficoltà analoghe, ho chiamato... Un grande esperto di qualità delle relazioni, in particolare nei contesti scolastici. Eh, si tratta di Giuseppe Pino Maiolo, che vive e lavora a Bolzano, eh, tra Bolzano e Lago di Garda, dove esercita la professione di psicologo clinico e psicoanalista junghiano, si occupa di adulti, di adolescenti, di prevenzione di violenza sui minori e di disagio giovanile ha insegnato in diverse università ora è docente a contratto di psicologia dell'età della vita presso l'università di trento si occupa di formazione di genitori di operatori sociosanitari della scuola è scrittore giornalista collabora come editorialista con diverse testate giornalistiche ha pubblicato tantissimi libri eh, ricordo l'ultimo crescere oggi guida pratica per capire bambini e adolescenti. Ho pubblicato un libro di successo per Giunti Edu, Mio figlio fra bullismo e cyberbullismo, vittima, bullo e complice. Infatti si è molto occupato di eh, bullismo e collabora da tanti anni per psicologia e scuola. Benvenuto Tino, grazie per essere qui con noi. allora eh... Partirei dal mettere in evidenza che nella lettera ci sono tanti temi, tanti temi sicuramente in primo piano nel mondo della scuola, il mancanza di rispetto delle regole, mancanza di empatia, mancanza di collaborazione e atteggiamenti di prevaricazione fra bambini, e partirei con una prima domanda. Allora, sono tante le insegnanti, gli insegnanti, che si lamentano di non riuscire a fare lezioni in classe perché i bambini sono rumorosi, non partecipano, ma eh, come mai, secondo te? Eh,
2: semplificando, posso anche dire che i bambini, in questo tempo complesso e difficile in cui stiamo vivendo e li stiamo facendo vivere, spesso portano a scuola un'enorme quantità di bisogni che in genere sono quelli non ancora soddisfatti in famiglia o addirittura alimentati da rapporti che non promuovono autonomia. Il che impone alla scuola di compensare quei vuoti affettivi e relazionali che i bambini più o meno apertamente manifestano chiedendo all'insegnante per esempio di occuparsi eh, di loro eh, perché si sentono eh, insoddisfatti e loro manifestano a diversi livelli, ansia, noia e richiedono attenzione costante e a volte pretese di esclusività e di visibilità. Quindi, non è raro, a mio avviso, vedere molti comportamenti aggressivi e bambini che pretendono di, eh, di, avere la, la, di essere importanti per l'insegnante e che vengano esclusi altri dal gruppo, compromettendo la partecipazione e la cooperazione in classe. E penso che questo abbia a che fare con un esteso disagio di cui i bambini sono portatori. Allora la lettera di Caterina, che del resto è specifica nella descrizione, io trovo che segnali una realtà generale e al contempo eh, anche una fatica quotidiana dei docenti di far stare i bambini e le bambine insieme, in gruppo, e quella di educarli al rispetto delle regole e alla cooperazione.
1: Ecco, ma a questo proposito in particolare, come far fronte all'aggressività dei bambini eh, a quella tendenza che che mettono in atto per esempio nell'escludere un compagno, una compagna nelle attività di gruppo, nei giochi?
2: Beh la prima cosa che penso sia da fare è sempre quella di capire i motivi. I comportamenti che escludono non sono mai casuali e gli adulti di riferimento che sono gli insegnanti, i genitori Non devono imporre ad un bambino che per forza deve farsi piacere qualcuno con cui un bambino non si trova in sintonia. Non è nemmeno giusto pensare che egli debba essere amico di tutti, ma se non c'è sintonia con un compagno di classe non può e non deve essere violento o pretendere di escludere chi non gli è simpatico. La scuola, io credo, abbia il dovere di aiutare un po' tutti i bambini a cogliere che la realtà sociale è fatta relazioni diverse, alcune sono più intime, altre meno, e a fare in modo che ciascuno trovi il registro di comunicazione più adeguato. Però non credo basti il richiamo al rispetto degli altri, anche se ripetuto a volte, ma penso che serva di più promuovere momenti laboratoriali di confronto eh, quasi reale in cui tutto il gruppo, fa esperienze di cooperazione in situazioni diverse. Eh, partirei dall'aiutarli a vedere come funziona per esempio il rapporto tra di loro sia durante una lezione in classe, a quanto, quanto si aiutano eh, per esempio, e quanto invece tendono ad essere competitivi, ma anche far emergere come si relazionano nelle attività fisiche strutturate oppure, a, oppure durante la ricreazione. Poi credo che la richiesta di fondo di Caterina sia quella di come insegnare il rispetto degli altri e delle regole. E qui personalmente penso che più che insegnare a rispettare le regole preferirei in prima battuta la parola educare mm. alle regole. Eh, perché credo che i bambini in questo tempo nostro di comportamenti oppositivi Invece abbiano dentro di loro l'idea delle regole, ovvero del come si fa a ottenere cose piacevoli oppure evitare quelle sgradevoli, come raggiungere obiettivi, ma consolarsi a vicenda quando non si sta bene o come gestire i conflitti, eppure anche come fare la pace dopo un, lit- un litigio. Ci sono regole. E Si tratta di farle venire fuori queste idee io penso che se li osserviamo bene mentre giocano e ci accorgiamo che loro stessi sentono la necessità delle regole, l'importanza di farle osservare e osservarle. Tra di loro sappiamo sono esigenti, spesso rigorosi, punitivi nei confronti di chi non le rispetta, ma si fanno in quattro per costruire regole del gioco, di un qualsiasi gioco che chiedono a tutti di osservare. E Oserei a dire che sono naturalmente normativi e regolativi, però è il compito degli adulti aiutarli a interiorizzare poi anche le norme sociali che per la maggior parte sono proprie della cultura a cui si appartiene. E allora nel dire questo penso all'importanza che la scuola dedichi una grande attenzione alla ricerca di un nuovo e costruttivo rapporto con la famiglia, Perché lavorare sulle regole e sul rispetto di esse non possiamo farlo da soli come insegnanti, ma c'è bisogno di fare fare insieme, di educare eh, insieme eh, utilizzando strumenti comuni, sia a scuola che a casa, anche se poi le regole riguardano situazioni diverse che non coincidono. Ma è fondamentale la partecipazione e la condivisione dei genitori, a mio avviso, e questi andrebbero opportunamente informati dagli insegnanti fin dall'inizio di, anno, di un anno scolastico eh, su quello che vogliamo fare. Credo che le famiglie debbano sapere essere informate accuratamente non solo del progetto didattico, ma anche del piano educativo a cui fa riferimento la scuola.
1: Chiaro, molto chiaro mm-hmm. questo punto. E, e passando a un altro aspetto, secondo me, rilevante della lettera, non nella. Nella lettera Caterina racconta un evidente esempio di mancanza di empatia, no? I bambini che ridacchiano mentre, mentre il compagno racconta del nonno malato e naturalmente in questo modo non si mettono nei suoi panni. Allora, che cosa fare in questi casi? Come aiutare i bambini a diventare più empatici, secondo te?
2: Eh, sì. Eh, penso per prima cosa che non basta solo rimproverare. Certo. Eh, per limitare l'aggressività di un bambino, per favorire i rapporti di rispetto reciproco, ma credo sia fondamentale far sperimentare agli alunni in classe come può sentirsi chi non viene accettato in un gruppo oppure escluso e deriso. È anche il caso appunto delle azioni bulle, no? In genere io credo che non si insegna l'empatia, ma si educa all'empatia, cioè si fa venire fuori qualcosa che il bambino anche in questo caso porta con sé Eh, direi che vale la pena ricordare anche le ricerche sui neuroni specchio che eh, ovviamente mettono in evidenza queste capacità che ha ognuno di noi fin dall'inizio, ma devono essere allenate, devono essere mantenute in vita. Eh, eh, Quindi si tratta di far provare che sentimenti entrano in gioco a scuola quando si viene esclusi o non cercati, ma anche a casa quando magari viene preferito un fratello o una sorella. Ci sono varie attività e giochi di ruolo che i colleghi conoscono, che si possono mettere in atto per sviluppare empatia e che già molti insegnanti appunto, appunto praticano e servono per raggiungere una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni e al contempo far crescere le competenze sociali che permettono di contenere ad esempio l'ostilità e far aumentare la tolleranza nelle relazioni con gli altri, aumentando appunto l'accoglienza dell'altro e la partecipazione. Ma educare alle emozioni e alle relazioni, ecco direi di più alle relazioni, ha bisogno di continuità, non basta un tempo breve da dedicare alla scoperta dell'universo emozionale, dei sentimenti. Serve a mio avviso costruire un'abitudine ad osservarsi e a osservare quello che provo io e quello che può vivere l'altro. E serve per monitorare un po' l'andamento dei rapporti, ma soprattutto perché il bambino nel suo percorso di crescita deve essere aiutato gradualmente a passare dall'io al noi e perché questo si sviluppi io credo che sia necessario far emergere modalità interattive che hanno in momenti diversi i bambini e delle situazioni appunto di convivenza scolastica. Poi gradualmente si impara a conoscere se stessi, a sviluppare la conoscenza reciproca e a far crescere la collaborazione. Insomma.
1: Quindi Educare i bambini al rispetto delle regole, no? e, e sicuramente è, è, è molto importante. E come insegnare loro a rispettarle, come insegnare loro a rispettarsi, a stare bene insieme, no? come chiede la maestra Caterina?
2: Sì, è vero. rinsegnare eh, le regole e eh, educare alle regole io credo che siano attività diverse e nello stesso tempo complementari. Educare vuol dire tirare fuori, lo sappiamo bene, far emergere eh, e non riempire un secchio, come si dice, no? Ma eh, le regole si insegnano a rispettarle, ovvero si lascia un segno, come eh, si può dire, quando siamo noi a dare un esempio, a dare esempi di come eh, si rispettano le regole. Nell'educare io credo che prevalga la domanda più o meno esplicita che fa un bambino quando compie un gesto con cui attira l'attenzione degli adulti. Alle volte è un'azione provocatoria, trasgressiva, ma dietro c'è sempre una domanda che può essere anche irruente, impulsiva, alle volte brutale, ma che di solito sta per come si fa? C'è qualcuno che mi aiuta? Oppure... Cosa succede adesso se mi comporto così? E allora in altre parole, il bambino che disturba per esempio eh, il mio relax o interrompe la lettura di un giornale, non mi fa sentire la televisione, di solito vuol vedere la mia reazione, osservare come io me la cavo. A lui questo serve per conoscere la realtà che lo circonda e anche per sapere come ci si deve comportare. Per insegnare il rispetto delle regole dunque non basta sgridare il bambino e se ci limitiamo a fare questo perdiamo occasioni preziose per dare risposte ai suoi interrogativi. Lo possiamo fare solo se abbiamo l'autorevolezza giusta, cioè se ci siamo assunti il ruolo di autorità e se mostriamo che noi stessi sappiamo osservare le regole, sempre. Insomma… L'esempio è l'esempio che insegna, è quell'agire dell'insegnante che lascia segni e come esprime l'etimologia della parola insegnare indica che c'è congruità e coerenza tra quello che io dico e quello che io faccio.
1: Ora, naturalmente se i bambini collaborano, se cooperano invece di confliggere o di competere, se condividono e rispettano le regole, Sicuramente il clima di classe migliora e questo è senz'altro a vantaggio di tutti, eh, incluso l'insegnante. Quindi a questo riguardo quale prassi possiamo indicare alla maestra Caterina che ci scrive?
2: Eh sì, eh, certamente va a vantaggio di tutti il rispetto delle regole e il clima che si crea. Però sulle regole io credo sia fondamentale trovare prima di tutto la condivisione della famiglia, dei genitori. La collaborazione, l'alleanza scuola-famiglia è un fare insieme, un costruire insieme, un co-costruire, come si dice tecnicamente. Che cosa? Gli strumenti della comunicazione educativa, di cui la cosa più importante io credo sia il saper ascoltare. E questo direi è molto importante, perché l'arte è di ascoltare se stessi e l'altro, però è la parte più difficile della funzione adulta, quella dell'educatore e dell'insegnante. Per farci ascoltare quando diciamo qualche cosa, per prima, prima di tutto dobbiamo saper ascoltare, non possiamo pretendere che ci ascoltino senza dare ascolto, Così come non funziona per esempio urlare silenzio eh, per averlo in classe, no? in cui poi tutti urlano, pensiamoci, io dico, è meglio fermarsi ad osservare, ad ascoltare chi urla senza dire niente e avere la pazienza di attendere che il silenzio dell'educatore lasci un segno. Perché ascoltare vuol dire entrare in contatto fisico, gestuale, corporeo, Significa, sai, mi concentro su quello che tu mi dici a parole, ma anche con il corpo e con lo sguardo. Ecco, questo si chiama ascolto attivo, perché mentre ascolto partecipo, non solo quello che l'altro mi dice, entro nelle sue parole, ma anche nei suoi sentimenti. Ma ascoltare vuol dire anche non dare subito risposte alle domande tantomeno fornire immediate spiegazioni e soluzioni, quanto piuttosto saper attendere, dare importanza a questa attesa e anche al silenzio. L'ascolto allora io dico è attesa, perché prima di dare una risposta devo aspettare la conclusione del pensiero dell'altro e nel mentre mi interrogo e faccio delle mie ipotesi. Soprattutto mi metto nella dimensione del mio interlocutore per sentire quello che lui sta dicendo, ma anche quello che lui sente e che prova. Allora, saper ascoltare è molto vicino, per esempio, all'arte della maietica di Socrate, che non dà risposte immediate, ma cerca di farle emergere dal suo allievo. E questo richiede tempo e pazienza. L'ascolto allora è anche pazienza, cioè prendersi il tempo necessario per restare dentro una situazione e sostare, con l'altro magari ascoltare e ascoltare anche il suo silenzio. E allora questa io credo sia l'arte di presenziare la crescita che si insegna con l'esempio e si educa con l'esercizio.
1: Grazie, grazie davvero Fino per queste considerazioni che culminano con questa esortazione all'ascolto reciproco che mi sembra particolarmente importante e attuale oggi nella scuola. Grazie per tutte le tue considerazioni. Invito tutti quelli che vogliono approfondire il tuo pensiero, le tue riflessioni, le tue indicazioni anche a eh, cercarti sul sito di Giunti Scuola. Aggiungo che hai eh, scritto per Psicologia Scuola un bellissimo dossier antibullismo che eh, Condito, scandito da delle piccole storie filastroche che tra l'altro rivelano anche una tua bellissima inclinazione in questo senso, proprio di scrittore per bambini, devo dire. E, mh, ci sono dei personaggi ricorrenti, lo dico adesso per chi fosse interessante, o, eh, il tacchino serafino, la tartaruga Sofia, non sono, sono secondo me delle, delle storie e delle filastroche dedicate ai bambini con delle attività, delle proposte di attività veramente molto belle. E quindi invito tutti a cercarti sul sito e a cercare in particolare eh, Pino Maiolo per fare i conti con la paura, con la tristezza, con la rabbia, con la vergogna, con l'empatia. Quindi diciamo sono queste le chiavi di ricerca eh, per prendere contatto appunto con questo tuo lavoro molto bello e con tanti altri articoli e contributi che hai fatto per psicologia e scuola e per tutti scuola scuole in generale quindi grazie davvero per la tua presenza e per questi utilissimi consigli saluto tutti quelli che sono stati collegati finora e al prossimo appuntamento
2: grazie a tutti